1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Между нами девочками» и сегодня с вами в прямом эфире Анастасия Худякова, звукорежиссер сегодняшнего эфира Олеся Синяк, линейный редактор Марк Мичурин и контент-редактор Софи Бланш. 15 октября отмечался Международный день «Белой трости», так символично получилось, что сегодня у нас в гостях, не побоюсь этого слова, девушки с активной жизненной позицией, постоянные участницы проектов организации с одноименным названием, автономной некоммерческой организации ⁇ Белая трость ⁇ Социальное движение зародилось в Екатеринбурге, но проекты организации получили широкую известность не только в России, но и в мире. Проекты, безусловно, направлены и на женщин, и на мужчин, но в рамках нашей программы мы попытаемся подойти к вопросу женской позиции и рассказать о том, в чем же можно девушкам, женщинам найти себя. Это и инклюзивные регаты, и кругосветные путешествия под парусами, это и мастер-классы по ориентированию в городской среде и многое другое. У нас в гостях сегодня Светлана Бородина, сотрудник «Белой трости» из Екатеринбурга. Здравствуйте, Светлана!
2: Здравствуйте,
3: Анастасия.
1: Дарья Беляева из Томска. Дарья, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Анастасия.
1: Сейчас Дарья находится в Екатеринбурге, где будет работать над проектом для первого Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья, который состоится в 2017 году. Дарья приехала в этот город, чтобы наладить контакты с работниками системы общественного транспорта. Об этом нам Дарья сегодня обязательно расскажет. Следующая наша гостья это Юлия Шумова из Челябинска. Юлия, здравствуйте. Всем, всем здравствуйте. Александра Лазарева из Севастополя. Александра, здравствуйте, и вам. Да, здравствуйте всем слушателям и гостям. И Анастасия Репетова из Тюмени. Анастасия, здравствуйте. Так, видимо, связи у нас с Анастасией нет пока, но я думаю, что она вскоре появится и выйдет с нами на связь. Анастасия? Да, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Девушки, очень рада, что вы согласились принять участие в нашей программе и рассказать об интересных проектах такой организации, известной как «Белая трость». Дорогие радиослушатели, вы можете присоединиться к нам по телефону прямого эфира – он следующий 8 800 700 ровно 1645. Также номер для смс у нас есть это 8 903 707 26 71 skype radio.voz. Пишите, звоните, мы будем ждать ваших звонков. А мы переходим к теме нашей беседы. Девушки, давайте с вами знакомиться. Расскажите о себе, а также о том, сколько лет вы связаны с организацией «Белая трость». Светлана, я думаю, да? Вы, наверное, начнете?
4: Давайте. С «Белой тростью» я вообще познакомилась в 2013 году. То есть в этом году, в 2016, у нас уже три года, можно отметить, моего знакомства с «Белой тростью». Начинала я как волонтер, участвовала в основном в летних каких-то проектах очно. А в течение года помогала только заочно, поскольку сама являюсь аспирантом университета Райса, который располагается в городе Хьюстон в Техасе. Вот. И вот сейчас уже приехала сюда на более длительную практику, на целый год и являюсь сотрудником «Белой трости». То есть, получается, выросла из волонтера уже до сотрудника занимаюсь координацией, организацией мероприятий, ну и, в принципе, участвую во всех проектах а, по мере возможности.
1: Uh -huh. А тема вашего исследования и как она связана именно непосредственно с организацией «Белая трость»? Тема моего исследования — это развитие инклюзии в России.
4: Вот Мне с антропологической точки зрения интересны все сложности, успехи, именно развитие идеи инклюзивного взаимодействия в, в России. И «Белая трость», я так подумала, что это одно из отличных мест, где можно именно посмотреть, как эти процессы развиваются, поскольку «Белая трость» и занимается распространением инклюзивного взаимодействия в России и за рубежом. И поэтому, собственно, с ними и сотрудничаю.
1: Хорошо. Так,
3: Дарья Беляева еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер, Анастасия. Меня зовут Беляева Дарья. Я из города Томска. Я много лет занималась в своем городе общественной деятельностью, в том числе и обеспечением доступной среды для людей с инвалидностью разных категорий. Работала какое-то время даже советником мэра по делам людей с инвалидностью. Сама я инвалид-колясочник, и мое знакомство с белой тростью произошло э, в 2015 году в апреле месяце. Я увидела выступление Олега Борисовича Колпайщикова на YouTube-канале «Школа пара путешественников» и загорелась идеями, потому что вообще я педагог-психолог по инклюзивному образованию, и мне было интересно, уже буквально через две недели я прилетела в Екатеринбург на «Круглый стол», и это просто на самом деле Организация Белая Патрути Это не просто люди, которые делают какие-то дела Это философия, это образ жизни И я очень рада быть вместе с этой командой В прошлом году я выступала С докладом на конференции На круглом столе И вот в этом году Уже присоединилась к семинарам Мультимобильность Я думаю, что вы об этом
1: подробнее расскажете Сейчас чуть позже, когда будет о проектах так,
3: э, есть ли у вас что-то еще о себе, Дарья? Я считаю, что мне хотелось бы отметить, очень важно, что, вот как говорят, инклюзия, да, инклюзия что э, людей с инвалидностью внедряют в какое-то условно здоровое общество. Есть такая точка зрения. Э, я немножко расширю границы этого термина, потому что мне кажется, что... И инклюзия — это когда люди взаимодействуют друг с другом. Даже люди с разными типами инвалидности. Поэтому я очень рада помочь тем, кто в одном движении «Белая трость». И взаимодействовать и обмениваться опытом, на мой взгляд, это очень важно. Не закрываться, а участвовать там, где ты э, имеешь возможность. Угу. Спасибо, Дарья. Юлия Шумова из Челябинска.
5: Да, ну... Э... Я являюсь э, кандидатом наук и давно уже занимаюсь проблемами правового регулирования прав инвалидов в области образования, труда Вы, и так далее. Вы эколог... кандидат
1: э, юридических наук?
5: Да, да, uh -huh. да. И
1: пишу докторскую.
5: И мне вот тоже, как Дарья правильно сказала, подождите, Светлана, по-моему, сказала, что очень важно практическое применение своих исследований. И тут так получилось два года назад через знакомых узнаю, что существует такая организация, как «Белая трость» в Екатеринбурге, то есть совершенно в соседнем городе. И услышала о тех проектах, которые они реализуют, и моментально загорелась, влюбилась в эти проекты уже заочно. Потом познакомилась с президентом «Белой трости» Олегом Колпащиковым. он мне еще на пальцах объяснил, чем они занимаются. И наша дружба длится уже два года, и я все больше и больше влюбляюсь в их проекты. На самом деле они настолько харизматичны, настолько яркие, насколько, настолько социально значимые, полезные. Вот. Являюсь участником некоторых их проектов. Вот, к сожалению, нет времени участвовать во всех. Но об их проектах мы поговорим ниже.
1: Mm -hmm. Да, спасибо, Юлия, Александра Лазарева из Севастополя. Да, с «Белой тростью» я уже
2: с лета 2014 -го года. «Белая трость» меня нашла сама. Так, как интересно. Да, так получилось. Летом, это как раз было после всех политических ситуаций в Севастополе, когда мы вошли в правовое поле России. И в это лето был десятый этап «Парусов Духа» — Крым. И Олег Колпащиков с Евгением Малышко, с
1: Анастасией Харламцевым, с Сергеем Уйминым. Пришли ко мне, <с> <с> пришли к нам в Севастополь. А вы чем занимаетесь, Александра? А, сейчас вот я
2: расскажу вам.
1: Ага, а, хорошо.
2: И, мы познакомились а, в библиотеке, в Центральной. Во в случае я теперь в ней работаю.
1: Ага, я... то есть сначала вы познакомились в этой библиотеке, видимо, там какая-то встреча, да, проходила? Да, 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 да. да. Там проходила у нас встреча, знакомство, вот. И по волю случая через,
2: ровно через год после нашего знакомства с Белой, то я в этой библиотеке стала работать. Mm -hmm. У меня. Вернее, я стала уже активным активистом «Белой трости», я стала координатором «Белой трости» в Севастополе. И именно благодаря этому моя деятельность и моя работа стала значимой, видной в городе. И меня пригласили работать в библиотеку, создали, и мы создали совместный отдел для слепых, незрячих. Вот.
0: Угу.
1: Хорошо. Ну, с... угу. Так, Анастасия Репетова у нас еще есть Тюмени, наша пятая участница.
0: Да, здравствуйте. Я познакомилась с Белой Тростью буквально в этом году, 1 сентября. Меня пригласили на школу мастеров инклюзии. И вот это было мое первое знакомство. И оставила очень яркие впечатления. Угу. Вот Анастасия, так. а чем
1: занимаетесь вы в жизни?
0: Я занимаюсь... Ну вот... Я хожу, ну, занимаюсь теннисом для незрячих. Я знаю, что у вас
1: есть такое увлечение, как, по-моему, бисероплетение, да, тоже?
0: Да, я занимаюсь бисероплетением, плетением, вязанием. Угу. Это проекты, которые
1: существуют в вашем городе для людей с проблемами со зрением, да?
0: Вы все ну, их активно посещаете? Нет, я их не посещаю, я... Просто был такой момент в моей жизни, когда я не знала, что для таких, как я, существует белая трость. Ну, вообще, в принципе, белая трость. И получилось так, что две зимы я, в общем, просидела дома, я не могла самостоятельно передвигаться. И когда, в общем, в руках у меня оказалась белая трость, я начала с ней ей активно пользоваться. Угу. А потом я... вы
1: познакомились еще и с организацией «Белая трость».
0: Да, но это было вот в этом году,
1: 1 сентября. Угу. Так, хорошо, девушки, мы с вами познакомились. А так, вот мы сейчас все рассказали о том, как давно вы связаны с организацией «Белая трость». А подскажите, пожалуйста, Светлана, сколько лет существует организация «Белая трость»? И сколько проектов в данный момент реализуется? И какие это проекты? Угу.
4: А, «Белая трость» деятельность ее началась с 2010 года, ну вот как мне говорили, что идеи какие-то развивались уже с 2008 года. Поначалу начинали проекты с таких проектов, как молодежные инклюзивные игры, мастер-классы мультимобильности, но сейчас уже это разрослось до целой серии различных проектов, это и «Паруса духа», в которых вот у нас и Александр, и Юля участвовали, ну, затем школа мастеров инклюзии, в которых которая буквально пару нет, вчера пару дней назад закончился вот у нас 2очный семинар затем существуют также проекты живопись слепых с борисом хохановым также проводился ранее проект деловой город вот то есть проектов много проекты разные в различные направления и все, мы, все они объединены Философии инклюзии, философии экстрабилити, и как уже вот, э, Даша, очень, э, нам, Даша нам рассказала, философия инклюзии заключает, заключается в том, что проекты мы делаем не для людей с инвалидностью, а вместе с людьми с инвалидностью. И, в принципе, стараемся включать как можно большее количество разных социальных групп, чтобы люди взаимодействовали, и тем самым могли быть
1: полезными себе и обществу в целом. Ага, а у меня вопрос. Проекты Белой Трости это проекты для людей с различными формами инвалидности?
4: Я вот вам, я, Проекты, во-первых, не для людей с инвалидностью, да, да, да. вас поправить, а ага. в проектах участвуют все желающие, и мы стараемся... Инклюзивный проект заключается в том, что в нем рады всем, рады представителям любых социальных групп. И мы всегда найдем способ того, как эффективно и полезно взаимодействовать и взаимообогащаться от, от коммуникации друг с другом. И в этом смысле участники у нас действительно подбираются люди с различными возможностями по здоровью. И здесь вот никаких таких критериев участия нет на самом деле.
1: Наверное, главный критерий – это желание.
4: Все верно. Желание, активность, желание быть, желание развиваться и э, расти э, как профессионально, как так и как личность.
1: Uh -huh. А вы не подсчитывали, сколько в данный момент людей задействовано, сколько людей участвует в проектах Белой Трости?
4: Честно говоря, вот вам, вот мы сегодня с Олегом Борисовичем это обсуждали, Конкретных, конкретного числа у нас нет, но вот по даже могу сказать по последнему семинару, очному семинару школы мастеров инклюзии у нас участвовало более 40 человек. Вот И в принципе проекты «Белая трость» мы стараемся мобилизовать большое количество волонтеров, и в принципе людей нас поддерживает ну, достаточно большое количество не только в Екатеринбурге, но и в разных городах. То есть, ну, я попозже, наверное, расскажу уже про праздник Белой Трости. Угу. То есть число вам, наверное, не назову, отвечая на ваш вопрос, но нас много. И мы расширяемся.
1: Хорошо. У меня вопрос уже ко всем участницам. Девушки, какие проекты привлекли ваше внимание в первую очередь и почему?
5: Ну, например, мне привлек внимание проект «Паруса Духа», потому что я во мне живет ген путешественника. Uh -huh. Мне нравится путешествовать, мне нравится, я путешествую одна, путешествую с дочкой вдвоем, у меня 6 лет дочери, путешествую с семьей, то есть в разных вариантах. Ну вот путешествовать, познавать мир, узнавать его новые стороны, вкус, цвет и так далее. И паруса духа ⁇ это абсолютно уникальный э, проект. Опять же, инклюзивный проект. Вот, он с нескольких сторон, можно на него посмотреть. Это и чемпионаты ежегодные, причем уже по два чемпионата несколько лет проходят. С участием различных категорий инвалидности и обычных, ну, то есть без инвалидности людей. В рамках чемпионата проводится регата. 8 яхт, вот у нас в июне было 16 яхт на яхте под парусами выходит, то есть команда из 5 человек это яхтсмен то есть два профессиональных яхтсмена, это рулевой и матрос и три участника вот, очень интересный проект, я вообще просто влюбилась и я прям вот жду живу, я втянула в этот проект свои, свою подругу и мужа
1: как Мы они сейчас, отнеслись? Сейчас поначалу. уже
5: непонятно, кто вперед бежит. Я или подруга с мужем. Вот на, на, этот, на этот чемпионат. Отнеслись. Ну, смотрите. То есть муж отнесся сразу, зажегся энтузиазмом, говорит, все, я еду, еду, мы побежали с ним, купили форму, э, обувь и так далее. А было страшно. Едешь и не знаешь, а что, вот что делает, то что? Вот что я буду там делать. А, соль еще в том, что незрячий человек управляет парусом слепую. То есть, тебе, то есть э, это главное условие. Тотальный слепой должен управлять парусом. Одевает ему еще на всякий случай черную повязку, и он слушает команду рулевого, ну и сам, собственно, ловит тоже воз ветер, и на поворотах в нужный момент значит перекидывает себе ну то есть шкоты, это веревки, если не знает. То есть ты должен выдернуть стаксель, то есть натянуть до нужной кондиции этот самый парус и в то же время Все-таки работа на...
1: мужская, Бой. наверное, да? Больше?
5: Ну, нет, бывает, конечно, когда, например, сильный ветер и яхту сильно, то есть, ну, большая скорость яхты и кренит яхту. Там, конечно, бывает, я прям, бывает, вот вообще вот, я не знаю, у меня там второе дыхание открывается, вытягиваешь, выдергиваешь этот стакс или, значит, натягиваешь до нужных сил, не хватает, уже кричишь, ребята, помоги, налегай. Тут кто свободно тебе помогает, если это нужно. Но это редко бывает. В основном сама справляюсь. Но я говорю, бывает. И ты в следующий момент должна лечь на э, яхту, чтобы выровнять крен. Вот. Звучит, может быть, страшно, но это в безопасно, мы в жилетах выходим. вот И это очень интересно. Это просто драйв, это просто адреналин в кровь, это дух команды. Это же тоже важно, дух команды поймать, да? Это командная работа. Да, вот. Я могу И... сказать,
2: что если я была с Юлей на яхте вместе, вот вы говорите, тяжело справиться, мужская работа. Нет, когда mm -hmm. рядом Юлия, я вам честно скажу, mm -hmm. Юля управляет всеми процессами. Она, несмотря на то, что не видит ничего, она она все видит, все знает. Mm -hmm. Сейчас просто Юля волнуется, и она вместо Шкота говорит «Стаксель». Вот, то есть она все, все шкоты контролирует, кричит, отдает команды. В общем, с ней на яхте мне практически, то есть я занимаюсь только речевками и
1: креню, Кстати, вот... Поскольку мы начали, да, говорить о проекте «Паруса Духа», давайте тогда о нем поподробнее. Юлия, продолжайте. Да, я
5: хотела про Сашу сказать. Мы с Сашей в Армении были в июне, то есть также это вот все в «Паруса», да, в апреле да, совсем путаю даты. В апреле мы были э, тоже в Армении на озере Сиван. Это озеро, э, ну, ар э, жители Армении называют его морем, потому что оно ну, там что-то около 100 километров в длину, да, по-моему, Саша, и 30 да, километров в ширину. 20 -20. Ну, практически море, да, по местным меркам. И вот мы с Александрой и с, ну, с командой, нас 26 человек было, причем международной команды у нас там были люди из Франции. Мы жили 12 дней на озере Сиван и тренировались. Также это и по парусному спорту, и захватили даже... Навыки, каяки. да, каяки, это вот как гребли лодки, да. Uh -huh. да. была с мужем, я тоже была с мужем, то есть там были семейные, там мы были, ну, одним словом в различных вариантах. Uh -huh. вот. А скажите в
1: таких вот как раз вот в таком проекте как паруса духа кого больше мужчин или девушек тоже преобладает значительное количество? Да нет, пятьдесят на пятьдесят, наверное, да, Саша? Да нет, это сложно сказать, то
2: так же, как сложно сказать, в каких из наших этапов больше инвалидов или зрячих. То есть это в разной ситуации по-разному. Вообще, вообще, ну то есть вопрос ни, 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 ничего от этого, это ни от чего не зависит. Здесь нет какой-то логики формирования. Вот все, кто захотели, все приехали. Не зависит ни от возраста, ни от назологии, ни от образования чего.
5: Угу. На, на, Анастасия, это зависит от мотивации, на самом деле. Вот не ведите к тому, что это зависит от физической силы, что вот тяжело вот, там, кренить, тяжело, шкот перекидывать, тяжело парусом управлять или грести. Нет, это от мотивации, на самом деле, все зависит, потому что угу. работа командная. И если раб... физический труд прям вот какой-то сложный, Но ну, естественно, это мужчины берут на себя. Угу. Каких размеров
1: парусники? Под которыми вы ходите в море, в рейдах участвуете. До 30,
5: по-моему, да, Саша метров?
1: Да, по-моему, самое mm -hmm. Я была на
2: 20-метровой яхте в Турции в Средиземном море. А, вот мы были, по-моему, вот красный перчик, он 10-метровый, да, по-моему, был такой небольшой, да? Да, да, да. Аня mm -hmm. То есть ну, это тоже, это зависит от того, яхта, вот зависит от того, какие люди включились в наш проект и то есть, включились вместе со своими лодками. Вот. Ну, а мы я... на... угу. Регаты, да, то мы на лучах работаем и на э, Да,
5: да ну мы... Лучики это очень маленький а лазер. А поясните, называется? да, что такое лучики? Лучки,
2: это? это мы так... Ага, Саш, простите, давай лучше. Да. Ты... Ну, луч – это класс яхты, она одноместная, вернее, индивидуальное управление, но ну, можно вдвоем, конечно, в ней сидеть, но вообще это индивидуальное управление яхта. Она называется лазер, мы их называем «Луч». Любовно, так, лучики, угу. да.
5: Лучики, а да.
1: Как нужно себя проявить, чтобы кроме каких-то вот рейдовых да, соревнований, правильно они называются, попасть в кругосветные путешествия вместе с командой? Ну, Каким нужно... Он... <смех> ой, все, говори, давайте я говорить, вас тогда да. буду, может как-то поочередно Давай. спрашивать. Да, у меня, да, подождите, <смех> вопрос <смех> у меня, вот Светлана, Дарья, вы, наверное, <смех> еще только планируете, да, в будущем в проекте
3: Парада Духа поучаствовать? А, да, я, Дарья, я планирую э, этим летом, надеюсь, что мне удастся присоединиться к этому проекту э, на каком-то из этапов. Но для меня это будет достаточно интересный новый опыт. Угу. Светлана, прежде чем
6: да.
1: девушки, которые участвовали, продолжат, я хотела бы у вас спросить, сколько лет этот проект действует "Паруса духа" И по каким уже а... маршрутам удалось пройти?
4: Ага, Действует он с 2011 года. Вот а, Инициатором а, всего проекта послужила а, то есть идея проекта принадлежит Сергею Барлакову, а не в 2011 году с Олегом Борисовичем Колпачиковым обсудили эту чудесную идею. И вот, собственно, с 2011 года проект «В силе» уже реализовано, по-моему, 13 этапов, честно говоря. Ну, вот. И ходили, где только не ходили, ходили в Таиланд, на Кубу, по Балтийскому морю, по Азовскому, по Черному, по Средиземному. Исходили очень много... Вот по Байкалу. То есть сходили очень много мест а, и водных а, пространств, так что и, впол... и планируется еще развитие, и планируется все-таки пересечь каждый меридиан, и тем самым а, за три года, по-моему, да, совершить
1: кругосветное путешествие. Угу. Отлично. Так, а мы продолжаем с Александрой и Юлей. Юлия? Да, да. Угу. Да, я как раз у вас начала спрашивать о том, как нужно себя зарекомендовать, чтобы попасть не только... Так, в соревнованиях, да, в регионе поучаствовать, но и в кругосветку. Что для этого нужно было сделать? Ну, для этого нужно
5: сделать несколько моментов. Первое, это у, тебя должно быть, у участника потенциального должно родиться желание, то есть должна быть сильная мотивация, желание. Второй момент, это нужно опубликовать в Ютубе, Э, ну, то есть э, видео такой вот ролик о себе. То есть, чем занимаешься, что хочешь, что ждешь. Э, то есть самопрезентация. Про проект... самопрезентация. самопрезентация. Самопрезентация буквально на три минутки. Вот. И оформить заявку. Собственно, все. И ждешь решения уже команды, принимает или нет. У нас команда просто отличная, потрясающая, И абсолютно
1: открытая. Поэтому я не знаю. Кого, тех, кому отказали? Кого ага. Не подскажите, какой ролик вы опубликовали на YouTube?
5: Сама презентация, ну. Только до трех минут рассказала, чем занимаюсь и почему хочу попасть в проект "Паруса Духа". Я же говорю, что у меня ген путешественника, и, угу. конечно, меня это зацепило просто мгновенно. Я даже толком не знала деталей, я уже сказала все. Вот,
1: То есть это не была какая-то театральная, ну не театральная, какая-то постановка в кадре, это была просто все запись живую? на камеру, да? Конечно. Угу. Да. Александра. Да. А вы какой опубликовали ролик на Ютубе? Ну, это
2: вот у меня ролик был, по-моему, всего одну минуту. Я, так как я живу на море, да, э, я, по-моему, на пляже сидела и, и
1: просто... Рассказывали о своей мотивации. Нет, нет, я с селфи-палкой,
2: я сама себя записала. Э, то, что очень хочу стать участником проекта Паруса Духа, хочу, чтобы из меня сделали морского волка. Все, я букв... у меня даже полминута, потому что вот. Угу. Не, 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 это не важно. Важно дать понять команде, что ты хочешь. А то, что ты не умеешь, это, это ни о чем не говорит. Ты всему научишься. Угу. А
5: Александра, на Саша,
1: да, я еще бы хотела у Александра уточнить. Вы присоединились к парусам духа в каком году?
2: В пятнадцатом году я присоединилась. И
1: по какому маршруту удалось пройти? Да, вот Это красиво. был одиннадцатый этап. Вы вместе, видимо, ходили с Юлей, да, я... по одному маршруту там и познакомились. Нет, нет, нет.
2: Я шла маршрут по Средиземному морю из города Геочика, Турция, до города Базиази. Это на границе с Сирией. Вот. Вот я была неделю, этап был у меня недельный этап. Меня сменила на, на, на яхте Евгения Малышка и Михаил Вацеховский. Угу. Вот, и а после в... того,
1: как вас сменили, какие функции были ваши?
2: А здесь нет такого, что четко кто-то выполняет какую-то функцию. Понимаете, суть проекта в том, чтобы а, в изолированном пространстве, да, в, замкнутом, в замкнутом, прошу прощения пространстве найти ключи взаимодействия друг с другом, потому что люди в основном не знакомы друг с другом, ну не, не сильно вот, а тут у тебя 20 метров жара, еды мало воды мало, вокруг соленое море вот. Чем же так, привлекает вот, вот такой, <смех> такое путешествие? Потому, что Если будешь плохо работать, вообще никуда не дойдем. Нет. сидим, жаримся, и в, этом, и в этой обстановке нужно улыбаться, нужно дружить, нужно кайфовать, да? получать удовольствие от процесса, от жизни, от общения. То есть тут плохим человеком быть априори, ну не будешь ты плохим человеком, потому что ты в замкнутом пространстве, ты никуда не денешься от этих людей. Поэтому хочешь, не хочешь, ты находишь сам себе работу. То нет такого, что тебе кто-то раздает указание, иди, делай это, делай это. Такого нет. Каждый работает в своем темпе, в своем ритме. Никто никого ни к чему не принуждает. Хочешь сейчас поработать на шкотах? Да, хочу. Давай вперед, давай поработай на шкотах. Хочешь пару сложить? Давай. Хочешь в швартовой команде быть? Хочешь в поворотной команде быть? Я вот, например, себя нашла. Я очень много раз пыталась, очень много участвовала в регатах везде, но я поняла, что моя функция на яхте, я перепробовала все должности там, моя функция на яхте это копок. Я это поняла через два года только. Угу. У меня всё получилось, но самое большое удовольствие я все-таки получала от этого.
1: Угу. А не было, девушки, у вас, вот как только вы отправились в это путешествие, не было первой реакции, да, вот трудностей все-таки, с которыми приходилось сталкиваться, что куда же все-таки я попала? Юлия? Нет, Юлия. Нет, нет, конечно, нет. нет. Вот я как раз и хотела сказать, что э,
5: никакого... То есть, во-первых, люди, которые тебя окружают, вот, они, вот, Александра Александр очень хорошо правильно подметила, что мы все равно всегда стараемся всю, даже самую негативную ситуацию перевести в позитивную. То есть любой ситуации можно найти для себя и для всех плюсы. Мы всегда улыбаемся. Вот, и поэтому, если даже, бывает там, вот у меня, например, подруга поехала с нами на Сиван, а там был дождь, горы, потрясающая природа, но холодно плюс там 7-8 вот в апреле, и э, она говорит, господи, куда, ну зачем, я тебя убью, она мне говорит. Это было ровно 3 минуты, вот. Потом как-то ее, ну, поговорила с ней, и она вот, все, на 1 четвертую минуту она уже улыбалась, и потом до сих пор звонит и говорит, как мы с тобой круто съездили, когда еще поедем? Так что мы друг друга, мало то, что мы улыбаемся, мы друг друга очень поддерживаем, вот. И в такой команде, на самом деле, уютно, комфортно, не страшно. И каждая находит свою функцию. Вот, например, Саша Александра, она у нас, вот просто от нее веет вот эта вот энергетия хозяйки. То есть с ней голодно нельзя быть. Был момент, Саша помнишь, значит, кушать хотелось. Саша откуда-то волшебным образом достала бутерброд и говорит, сейчас мы с тобой это перекусим. Uh -huh. вот. Она у нас кок, она так, у нас Олег Борисович, например, это наш наш идейный вдохновитель колпащиков тоже не дает скучать, так что ни, нет времени
2: унынию, скажем так. Uh -huh. вот, как, говорит, пос... как говорит Олег колпащиков мы все там сходим с ума отчасти.
1: Uh -huh. Да-да-да. А морская болезнь, да, все-таки, вот, о которой часто говорят, приходилось ли с ней бороться?
2: Да.
5: Кто-то болеет, кто-то нет. Но, ну, да.
1: да. у меня была морская болезнь,
2: буквально первые, наверное, три из недели. Вот, но очень много способов с ней бороться. Например, лежать внизу в каюте, с головой корме. Головой корме. Вот у нас есть еще один тоже наших активистов, Артем Мамылин. У него ужаснейшая, у него очень сильная морская болезнь, но он, он во всех этапах участвует. То есть он, несмотря на это, он все равно хочет участвовать, и он участвует. Он наш тоже самый активный. Активный когда-то был волонтером, как и Светлана, а теперь стал уже сотрудником. Вот. И несмотря на эту ужаснейшую болезнь, он все равно едет, потому что... Ну, это, это потрясающе. Знаете, mm -hmm. еще
5: за, за что я люблю белые трости, вот этот паруса духа, потому что, да и не только паруса, другие, другие проекты, за то, что вот как-то получается собрать вот уникальные люди, на самом деле, очень много уникальных людей. В наших проектах участвуют и режиссеры, и лидеры групп и ученые, со и со всего мира, да. И причем люди все вот с какой-то такой очень-очень глубокой, очень своеобразной историей. Вот. То есть они только личный опыт могут передать, да, они просто с ними вот, просто гордишься, что у тебя просто растет
2: список уникальных людей, список а знакомых, у... друзей. Юля, очень хорошо сказала, и я прошу прощения, я вот, вот прям мне очень хочется сказать. Так, это говорите. Это... Дело не в том, что мы собрали уникальных людей. Люди обычные. Все те же, что и в ваших организациях, и что ваши соседи. Это те же люди. Просто в нашей организации, в наших процессах, в наших проектах человек становится, открывает в себе таланты, находит в себе ценность и уникальность. И она проявляется за кратчайшие сроки. Понимаете? Люди те же. Мы все одинаковые. Но да. мы угу. их... Белая трость в нас проявила эти таланты и сделала их ценными.
1: Вот у меня такой вопрос, да? Может быть, кто-то из девушек сейчас слушает нашу программу и тоже так хотел бы поучаствовать и в проекте «Паруса духа», но так, сомневается, боится. Вот совет какой дадите слушательницам?
0: Повтор программы.
2: Есть такая поговорка «Ёжик – ленивая птица». да? В общем, так. берем себя в руки, поднимаем, бежим, записываем видео, выкладываем на YouTube и все. Вот первый совет: поднимаем
1: пятую точку. за низкий стиль, На сайте организации Белая трость я думаю, что можно найти подробную информацию о проектах и о том, как поучаствовать.
5: Да, Можно прям полсекундочки добавить, что как, какой совет. Можно до бесконечности бояться, нужно попробовать. Вот попробовать, а потом уже решать, боишься ты, нужно тебе это или нет.
1: Uh -huh. Uh -huh. Так, хорошо. Прежде чем... И мы продолжим говорить о других проектах. Я хотела бы напомнить, что у нас сегодня в гостях Светлана Бородина, сотрудник Белой Трости из Екатеринбурга и, конечно же, участницы проектов Белой Трости Дарья Беляева из Томска, Юлия Шумова из Челябинска, Александра Лазарева из Севастополя и Анастасия Репетова из Тюмени. Если у кого-то из наших слушательниц или слушатели есть вопросы, вы можете задать их в прямом эфире нашим гостям по телефону 8 800 700 ровно, 16 45 номер для смс 8 903 707 26 71 skypradio.voz А мы продолжаем. Я думаю, что мы сейчас перейдем к беседе и поговорим о других проектах Белой Трости. В частности, активно реализуется Проект под названием "Школа мастеров инклюзии" в рамках этого проекта есть, действует также проект "Мультимобильность". Вот, девушки, кто из вас в этом проекте уже успел поучаствовать? Так, Светлана, Давай, я,
4: может, немножко расскажу про сам проект. Давайте, нас, послушаем деле, вас.
1: Многие девушки здесь
4: поучаствовали, они вам подробнее про свои впечатления расскажут. Но в принципе, проект «Школа мастеров инклюзии» – это социальный проект, направленный на развитие инклюзивного взаимодействия в России. Наша цель – обучить максимальное количество людей, проводить свои собственные инклюзивные социальные проекты и тем самым развивать инклюзивное взаимодействие. И в рамках «Школы мастеров инклюзии» проводятся очные семинары. Вот проходил семинар в Аркаиме, например, был первый семинар, буквально только что завершился второй очный семинар он проходил в Екатеринбурге четыре дня мы собирались большой дружной командой и обсуждали э, техники и стратегии создания инклюзивных проектов и также в рамках Школы мастеров инклюзии действует серия вебинаров с мастерами действующими мастерами инклюзии со всего мира. Так, например, к нам приезжал Дуэйн Шонеман. Это основатель проекта Revolution Dance. Это проект инклюзивного танца из города Тампа, Флорида. Также с нами будет Сристи Кейси. Она основала организацию Blind Rocks из Непала. Далее еще мы ждем... Осна... Осна... Томас Краус будет один из наших ведущих. И, в принципе, то есть, по поводу вебина... мастеров много, и всех приглашаем присоединяться. Вот Всю информацию можно будет найти на Фейсбуке, на в группе Белой Трости, а также на нашем сайте. Mm -hmm. вот, вот и... Эта информация можно уже дальше про...
1: Ага. А, Светлана, видимо, каждый человек, да, вот каждый мастер, он будет обращать внимание на какие-то Отдельные там... С... У него будет у каждого своя программа, которую он будет представлять участникам. Правильно я понимаю? Ой.
4: Отлично, что вы задали этот вопрос. Как раз забыла упомянуть, что у нас также в рамках э, данной школы проводится конкурс инклюзивных проектов. Да, идея заключается в том, что мы не только обучаем, но также э, стимулируем участников заниматься развитием и реализацией своих собственных проектов. И поэтому проводим конкурс, ну, своеобразный смотр инклюзивных проектов. И к концу, по-моему, да, в мае мы будем подводить итоги. Будем смотреть наиболее успешные инклюзивные проекты, выбирать и самый и призер первого места получит возможность быть представленным на первом всемирном конгрессе людей с ограниченными возможностями здоровья в Екатеринбурге в сентябре 2017 года.
1: Угу. Отлично. Так, прежде чем мы подробно, э, девушки будут делиться впечатлениями от проекта «Школа мастеров инклюзии», я хотела бы сейчас услышать Анастасию Репетову. Я знаю, что Анастасия человек, в новый, человек новый в вашей команде. И вот на э, так «Школе мастеров инклюзии», которая завершилась буквально на днях, Анастасия представила свой проект. Вот хотелось бы, чтобы Анастасия вкратце о нем рассказала.
0: Да, я у меня родилась идея проекта. Самого проекта как такового еще пока нету. И суть проекта состоит в том, что э, у незрячих есть проблема купить себе правильно вещи, выбрать их правильно, правильно их носить. И
1: проект, видимо, направлен на э, подбор одежды, на работу стилистов с, с девушками. И, наверное, не только с девушками, с да. инвалидностью по зрению.
0: Ну, я думаю, что это будет для начала с инвалидностью по зрению, а потом уже, может быть, и распространиться на вообще для всех категорий.
1: Угу. Так, а какие-то, может быть, первые задачи вы уже перед собой поставили по реализации?
0: А я думаю, что пока это будет составлена анкета думаю что вот многие просто после а, обратят на внимание на то как мы вот выходим из дома. может быть такое что мы выходим в разных носках там не причесанные у нас может быть вывернут капюшон и мы вот такие выходим на улицу на, на нас смотрят и я думаю что мы сделаем такую какую-то памятку и когда не зрячий человек прочитает ее там два-три раза и он будет над этими вещами просто задумываться что нас все-таки видят на нас смотрят. Вот uh -huh. на суть вот проекта вот в этом. То есть
1: первая задача – это анкета, затем, наверное, уже будете привлекать э, и волонтеров в том числе?
0: И волонтеров, я думаю, будем привлекать парикмахеров, стилистов, может быть, каких-то, вот я думаю, э, есть модельеры-дизайнеры, студенты. То есть вот э, для похода в тот же магазин, чтобы купить вещи, как-то правильно выбрать их.
1: Угу. Проект будет поначалу реализовываться только в вашем городе, в Тюмени, или же вы уже нашли единомышленников в разных регионах?
0: Ну, я думаю, вот мы это для... будет для всех абсолютно. И Александра Лазарева обещала меня поддержать.
1: Александра?
2: Конечно, проект «Настин» Потрясающе. несмотря на то, что да, проекта такового нет, была только идея, но в процессе презентации и нашего обсуждения, вернее, даже в процессе обратной связи высокого качества, это у нас есть такой процесс в «Белой трости», мы его настолько расширили, модернизировали, Активистам этого проекта, вернее, ну как бы, заинтересованным также ходит туда еще Евгения Малышка из Москвы. И мы, в общем, все вместе, конечно, с удовольствием поможем Насте, чтобы это... Я вот из тех проектов, что сейчас на этой школе мастеров инклюзии в втором очном семинаре было представлено, я отвечаю за этот проект. Я надеюсь, что все-таки он будет на конгрессе.
0: Девушки, пожелаем вам удачи.
3: Если можно, по поводу, я просто по техническим причинам не смогла участвовать на защите проектов, точнее, не успела услышать проект Найс. услышала первичный его сейчас, готова также оказать помощь и поддержку, потому что у нас уже с 2011 года в городе Томске существует школа моделей для людей с инвалидностью. Угу. Есть похожий опыт привлечения специалистов, Бьюти индустрии, я думаю, что все вместе мы справимся, мы же одна команда. Отлично.
1: Дарья, хотелось бы также услышать об участии о вашем участии в проекте, да, проекта Белой Трости, и вот, в частности, в школе мастеров инклюзии. Вы приехали
3: сейчас в Екатеринбург. Да, я приехала сейчас в Екатеринбург. У меня есть две идеи одна из которых – это создание инклюзивных добровольческих отрядов, потому что не секрет, что, к сожалению, люди с инвалидностью, многие не знают, что они могут быть полезны. А это очень важно, чтобы продвигать, скажем так, эти идеи ценности. важно привлекать как можно больше людей, чтобы как можно больше людей узнали и раскрыли себя в том числе. Поэтому э, я приехала с идеей проекта создания добровольческих э, инклюзивных отрядов. Ну и также э, сейчас вот взяла Никита Имаут, увезу в Томск информацию для Томского техникума социальных технологий, который стал э, у нас ресурсным центром инклюзивного образования среди СУЗов. Я думаю, что какой-то образовательный проект мы вместе сможем представить уже на конкурс.
1: Угу. То есть как раз, как раз этот проект ваш по отрядам вы планируете и очень надеетесь, да, чтобы он принял участие в Конгрессе в первом?
3: Ну, мне бы очень хотелось, э, я думаю, что мы еще и, и образовательный проект как дополнительный вариант разработаем, э, но в любом случае это же очень здорово, только вдумайтесь, первый всемирный конгресс. Mm -hmm. Это возможность э, по-другому взглянуть на себя, взглянуть на мир и... Э, на самом деле, вот возвращаясь к вопросу, да, что делать, если ты боишься, тут неважно, участие в одном проекте или представление себя, действительно, прийти, э, просто прийти и побыть в команде тех людей, у которых схожие проблемы, э, и они их решают, поделиться опытом, взять этот опыт и поверить в себя. Это очень важно. Также я хотела бы перейти немножко к проекту, Связанному с метрополитеном в рамках подготовки к Конгрессу, если можно. Это вот сейчас над которым вы также работаете, да? Да. Угу. Сейчас Белая трость реализует, значит тестирование, но оно не тестирование в привычном смысле метрополитена, что там правильно, там неправильно, там есть доступность сюда, там нет. Это скорее обучение инклюзивного взаимодействия э, сотрудников транспортных служб э, э, с людьми с инвалидностью различных, различных категорий, потому что мы сколько угодно можем, конечно, замечательно, как-то доступная среда есть, но очень важно, чтобы э, люди без инвалидности э, были обучены инклюзивному взаимодействию и в первую очередь люди, которые оказывают э, и работают в сфере услуг, которые оказывают услуги и работают с людьми. И на мой взгляд, это правда очень важно. Mm -hmm. Мы уже в ближайшие 10 дней начнем э, наш выезд. Мы будем обслед... обучать сотрудников. А вы это кто, Дарья? Подскажите нам, сколько а, человек
1: будет участвовать в вашем нет, проекте? А,
3: сейчас пока планируется три человека вот. из различных залогий а, пред представлены. И я думаю, что вот именно возможность, когда... Именно очень важна возможность и для тех людей, на мой взгляд, замечательная для сотрудников метрополитена, потому что кто-то из них вообще впервые в жизни увидит человека с инвалидностью. А между тем, людям с инвалидностью мы находимся все в едином обществе. Я еще раз, может быть, повторюсь, но нет для меня лично, нет какого-то мира условно здоровых и мира людей с инвалидностью — это единый мир, и нам нужно взаимодействовать, учиться. Это очень важно. Угу. Так, хорошо.
1: Светлана, да. а подскажите, пожалуйста, вот в рамках этого проекта школа мастеров инклюзии, чем вы еще планируете заниматься в скором будущем? В скором будущем у нас
4: планируется буквально 25 октября, вот через неделю получается, у нас будет следующий вебинар. А Гость нашего вебинара, ну соответственно ведущий докладчик будет Константин Витарович Баранников. Это директор Института управления дизайна управления конкурентных стратегий в городе Екатеринбурге. Вот будет рассказывать про концепт инклюзии, про возможности реализации инклюзивных проектов. Вот можно будет не только послушать, а, собственно сам доклад, можно будет задать все интересующие вопросы. И информацию по вот этому ближайшему вебинару можно будет, опять же, найти в группе на Фейсбуке «Белая трость» или на сайте Белая трости».
1: Угу. То вот. есть у вас вебинары довольно часто да, проходят, и все желающие, конечно, могут присоединиться.
4: Да-да-да, все верно. До конца года, например, вот, календарного нашего 2016-го пройдет 4 вебинара. Вот. И дальше пока у меня расписания нет под рукой, но дальше активность тоже будет продолжаться.
1: Угу. Те, кто хотят к вам присоединиться, с чего им все-таки начать? Поучаствовать в вебинарах или пода за ну, подать заявку, может быть, на более какой-то такой <сложный>, сложный проект, как «Паруса духа»?
4: На самом деле мы при, э, рады участникам э, в любом, э, то есть мы рады участию в любых проектах и всегда приглашаем э, людей заинтересованных просто прийти попробовать. Паруса это духа, школа ли это инклю, э, мастеров инклюзии, вот что в сердцу ближе, пожалуйста, приходите, мы только очень рады. А, Но ну вот отличный повод также поучаствовать в деятельности э, «Посмотреть» или поучаствовать в деятельности «Белой трости» будет э, 13 ноября, этого года мы будем организовывать праздник «Белой Трости». Праздник «Белой Трости» пройдет а, в разных городах России. Это Екатеринбург, а, Москва, набережные Челны, Чита, Севастополь, а, Челябинск. А, городов много, и мы а, планируем только расширять географию. Вот. В рамках праздника будет проводиться а, шествие с «Белыми Тростями», а, затем а, мастер-классы и концертная часть. Вот, в Екатеринбурге а, в этом году мы как раз это а, приурочили к подготовке а, к Всемирному конгрессу, который состоится в следующем году. Будем опробовать, так сказать, а, среду вокруг а, места, где мы будем проводить конгресс. И приглашаем всех желающих присоединиться, а, вот, писать а, на сайте extrability.org, можно найти все наши контакты. Мы будем только рады а, новым участникам. И поэтому всем а, добро пожаловать.
1: Угу. Я еще готова озвучить телефон. Это телефон одного из основателей «Белой трости» Олега Колпачикова, о котором мы уже сегодня говорили. 8-906-810-22-88. Также можно ему позвонить и задать вопросы и в дальнейшем присоединиться к вашей команде. Еще у меня такой вопрос. Участие все-таки в проектах требует финансовых да, вложений. Вот... Участники, какие затраты им приходится нести? За что платить?
4: Все зависит от проекта. с одной, Вообще, в принципе, мы продвигаем идею того, что люди с инвалидностью должны развиваться самостоятельно и стремиться к своему профессиональному и личностному развитию. И а, по возможности а, а, вкладываться в развитие проектов а, вот, и проектов «Белой трости» а, в том числе. А, сказав это, надо отметить, что а, мы оказываем воз всю возможную поддержку участникам. Так, например, вот у нас участники а, «Школа мастеров инклюзии» а, получили поддержку от а, компании «Мегафон», которая является нашим а, очень а, надежным партнером, с которым мы
1: уже не первый год работаем. А активно ли вообще спонсоры вам помогают?
4: Да, да, то есть мы, мы очень благодарны и очень рады нашим партнерам и спонсорам, потому что, вот, например, договорю Мегафон, всем участникам Уральск, из регионов, которые покрывают уральский филиал Мегафона, оплатили транспортные расходы и проживание, поэтому... Если есть желание, но нет возможности на сегодняшний момент, мы найдем а, возможность и, и поможем. Другое дело, что мы действительно ориентированы на то, чтобы люди становились независимыми и развивались.
1: Mm -hmm. вот. mm -hmm. Так, а интересно, какого возраста участники проектов? Ой, совершенно разного
5: возраста. Это от, от и до. То есть от 18, 17,
1: да, да наверное, все-таки уже да, совершеннолетний? Да, до, до, 8, до 75. Вот я
5: знаю одного из самого такого. Да, Питер,
1: Фоль, а. Питер Фоль, Да, из...
2: Норвегии, э, Норвегии. Ему 75 лет, а есть у нас Степан Черепанов, ему 8.
5: Семен у нас Черепанов, да. Семен, Черепанов. У нас есть пара семейная, вообще семья в целом. Вот И тоже потрясающая интересная такая живая очень семейная семья. И вот у них есть сын. 8 лет он с нами был на Севане. Он в курсах духа поддерживал, болел за свою маму, которая, кстати, стала чемпионкой в июне.
2: <соцентричен> вот. Так что год вот, да. считайте от 8 до 75. Кстати, Семен был самым э, активным э, э, участником э, на каяках. Он греб так, что в принципе, по-моему, больше никого не надо было в каяке. Он сам справлялся наряду с взрослыми, командными, с мужчинами, женщинами. То есть он совершенно не уступал.
1: Угу. Девушки, последний вопрос, который я успею задать вам, так как время эфира заканчивается. Чему вы научились за время участия в проектах «Белой трости»? Так,
3: Кстати, я, наверное, очень кратко скажу. Я научилась особенно после этого семинара, в который прошел было открытие для меня, что я знаю, что я могу больше, границы расширились, и я даже с закрытыми глазами на инвалидной коляске, с завязанными глазами путешествовала с Олегом Колпальщиковым, немного, но тем не менее, и это очень здорово, когда ты знаешь, что ты можешь больше, что у тебя есть команда, которая поддержит твои идеи, и это очень здорово.
1: Uh -huh. Так, кто Юлия Александра? Ну,
5: тут вообще на самом деле очень такая отдельная тема для размышления. Вот. Но если очень кратко, то смотреть на, свои, на многие свои проблемы позитивно, вот. потому что со мной много людей таких же с подобными проблемами, и я перенимаю у них опыт даже в разрешении своих личных проблем. Командному духу научилась, стороны, интересы новые uh -huh. открыла. Спасибо,
1: спасибо. Юлия, так, девушки, кто еще готов поделиться? Александра. Настя. Я хотела же Настю услышать. Анастасия, да. Анастасия
0: у нас. Ну, знаете, на самом деле у меня прям вот такие яркие впечатления... Конечно, от вот вот этого семинара я была там на первом семинаре, вот на втором семинаре. И я себя, знаете, вот сравниваю сейчас, вот с такой, знаете, такая есть конфетка кислород, Который ходишь в рот, и она начинает там стрелять. И, и вот, и вот я такая же. Угу. Девушки, спасибо большое. много.
1: Я напомню, у нас сегодня в гостях были Светлана Бородина из Екатеринбурга, Дарья Беляева из Томска. Юлия Шумова из Челябинска, Александра Лазарева из Севастополя и Анастасия Репетова из Тюмени. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Спасибо, что нашли время. Спасибо вам.
3: Спасибо большое. Спасибо.
1: Спасибо. Всего доброго. До свидания и успехов да. вам. Друзья, через две недели во вторник, 1 ноября в это же время в 17 часов у нас выйдет программа семейной истории». У нас будут новые герои и новая история. Не пропустите. А в завершении программы для вас поет Иван Еремеев из Челябинска, солист группы Филипп Морис, Иван и его супруга Светлана были героями программы «Семейные истории», которая вышла на радиовоз 4 октября. Кто не смог послушать программу в эфире, сможет это сделать в записи, как и другие выпуски «Семейных историй». Звукорежиссер сегодняшнего эфира Олеся Синяк, линейный редактор Марк Мичурин, контент-редактор Софи Бланш. Программу подготовила Анастасия Худякова. До свидания.
0: Повтор программы
6: Силе понять Смысл жизни и суд. Можешь взглянуть На себя по-другому но все дороги Все так же ведут К старости, смерти И боли Свет Уходящего дня успокоит меня. Звезды не светят уже В моей запоздалой и грешной душе Мысли пусты, как глаза Исходе, но жив я пока. О, свет уходящего дня Новая надежда. успокоен. себя по-другому, но все дороги все так же ведут к старости смерти. Дай успокой.